0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Bol. Bem-vindos ao RLCast, o podcast da bom Associação Brasileira de Otorrino, e Cirurgia cérvico pacial Hoje, pessoal, esse episódio vai ser um episódio bem especial. Nós vamos falar sobre o que foi feito na gestão 2022, tá? No meu otorrino é 10. Então, por isso que a gente falou que o meu otorrino foi 10. Temos aqui o doutor Renato e alguns outros convidados, né Rick?
1: ideia tudo bem, muito contente de poder participar desse mais um podcast. Esse é um podcast extremamente, é, que trouxe muitos benefícios a muita gente, foi muito satisfatório e a gente tem aqui alguns colegas que durante esse ano de 2022 realizaram alguma ação social que foi o doutor Renato Roitman, nosso presidente, né, doutor Renato, que teve essa ideia de trazer ação social para dentro da Abol. Então temos hoje aqui com a gente a doutora Luciana, que ela é médica otorrinolaringologística do Hospital Universitário de Brasília e assessora da diretora da Abol CCF. Temos o Gustavo, que ele é coordenador do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Brasília e é o atual presidente da Associação de Otorrinolaringologia do Distrito Federal e a doutora Juliana, diretora científica da Bol Goiana de Laringologia e membro do Comitê de Residência e Treinamento da nossa Abol.
2: Muito bem, André, muito obrigado, hein? O meu otorrino é 10, então ele foi o lema da gestão 2022 da Bol. Ele buscou dar aos pacientes né, e à população geral acerca das principais contribuições que nós otorrinos, as mais relevantes, proporcionamos para os nossos pacientes. E eu cito as delas. nós cuidamos da garganta... Nós fazemos os pacientes respirarem melhor, ouvir melhor, dormir melhor. Nós cuidamos da tontura, cuidamos da voz, fazemos os pacientes sentir o cheiro melhor. Fazemos os nossos pacientes se comunicarem melhor. Melhoramos a autoestima dos nossos pacientes. E esse ano, muito importante também, a bom trabalhou muito pelas causas sociais. Uma associação médica, pessoal, ela se fortalece muito quando tem uma função social mais bem dependente. Vida. especialmente nos tempos em que vivemos, né? a importância social da ajuda, essa importância é muito grande para todas as pessoas isso além de ajudar as pessoas traz um outro foco muito importante para a nossa associação, então foi exatamente isso que a gente fez esse ano e dentro dessas ações sociais já seguindo, foram quatro coisas importantes que a gente fez primeiro a gente procurou um órgão muito representativo que é a Unesco, para quem não sabe, é a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura. E a gente foi muito bem recebido pelo Unesco e um dos primeiros projetos do ano, que foi sugerido pela própria Marlova Jutolovic, que é a coordenadora da Unesco no Brasil, foi uma ação no Instituto Proeza. O Instituto Proeza, ele fica no Recanto das Ermas, no Distrito Federal, e ele é uma ONG que tem como objetivo, basicamente, trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eles têm curso pré-vestibular lá, eles têm até uma padaria própria. Bem, eu vou deixar para o pessoal, especialmente para o Gustavo, para a Mila, para Juliana, para falar um pouquinho também, Andréa, sobre como foi essa ação lá no Instituto Proeza.
0: Gustavo, a participação da regional do Distrito Federal nesse projeto, como é que foi? Como é que foi essa ação direta nesse Instituto Proeza? Conta para a gente certinho quem participou, como é que foram os, os atendimentos, livros de otorrino, conta tudo aí para a gente.
3: Para nós aqui de Brasília, foi, foi um prazer participar dessa ação. Acho que todo mundo que teve envolvido se empenhou muito para transformar, desde o espaço lá no Instituto Proeza, que é um... Uma ONG lá que parece um serviço fantástico, como o Renato disse, e transformar isso em cerca de 20 pontos de atendimento incluindo consultório salas de pequenos procedimentos, remoção de corpos estranhos, sala de endoscopia e sala de audiometria. Então, precisou de uma grande força tarefa para fazer isso, separar os espaços e teve muita gente envolvida e foi muito legal participar. E aí vale, vale destacar a dedicação de toda a equipe do Instituto Proeza e liderados pela Kátia e foi fundamental durante todo o processo de organização, acolhimento dos pacientes e o suporte durante toda a, a ação. É, em relação aos participantes foram mais de 50 profissionais da saúde em especial os otorrinolaringologistas né, e também os residentes de otorrinolaringologia tanto aqui do Distrito Federal quanto de Goiás, estudantes de medicina e principalmente das ligas de otorrinolaringologia e também contamos com uma fonoaudióloga que está fazendo as audiometrias né. então esses profissionais eles doaram o seu tempo, sua expertise para prestar esse atendimento de qualidade para uma população muito vulnerável e além disso né, os colegas também é, ajudaram muito em e doaram equipamentos e materiais necessários, necessários para esse atendimento. Então, enfim, foi uma ação muito especial para todos os envolvidos, tanto os profissionais quanto os pacientes. Eu acho que tenho certeza que todo mundo se emocionou em participar e ficou muito satisfeito.
0: E a Juliana, Juliana Cacheta, é, participou pela Regional de Goiânia, né, Ju? Teve presente também, nessa, junto com outros colegas, nessa, nessa iniciativa, né? Como é que foi isso? Foram atendidas muitas crianças, foram feitos exames. O que, que vocês fizeram, até com os casos cirúrgicos? Explica pra gente lá, como
4: é que foi. Então, eu tenho a mesma opinião que o Renato, eu entendo que a atividade associativa passa, ela por fazer alguma coisa né, em retribuir algo para a sociedade e eu achei incrível né, o projeto Meu Otorrino é 10 então eu pude participar nesse dia da ação do projeto no Instituto Proeza junto com outros co colegas de Goiânia, também estiveram presentes residentes também da Otorrino Laringologia e nós atendemos muitas crianças, foram feitas muito, muitos procedimentos nós retiramos diversos corpos estranhos foi feita a audiometria e nós contamos com a organização do dos colegas de Brasília chegamos lá, estava tudo muito organizado tudo impecável para a gente fazer esse atendimento e certamente a população se beneficiou. Aqueles pacientes que necessitaram de cirurgia, eles foram encaminhados, então muitas vezes o paciente espera por meses até passar com otorrino otorrinolaringologista para ter um diagnóstico e poder ser encaminhado para um hospital de referência para aguardar uma cirurgia e nós certamente encurtamos esse processo todo porque as consultas com o otorrino, o diagnóstico e até mesmo muitos exames exames já foram realizados lá mesmo, podendo ser o um encaminhamento realizado a partir dessa etapa.
0: Nossa, muito legal isso, né, gente? É a, tentando aproximar o otorrino dessa população tão carente de atendimento, né? Sempre assim, a nossa fila de espera, né, que eles têm. Acho que foi muito, muito importante fazer essa, essa ação lá, né? E você, Luciana, você como assessora da Direc, né, participou diretamente do projeto lá no Clueza, e conta uma história. Me falaram que tinha pãozinho lá, como é que foi essa entrega do PAN, falaram que vocês fizeram até tendas para entregar. Como é que foi?
5: Conta para gente essa história aí direitinho. Oi, andré Olá a todos. Nós aqui fizemos várias visitas ao Instituto, até no ano anterior para conhecer e tudo mais, para que tudo estivesse bem organizado no dia mesmo dos atendimentos. E toda a... Os participantes da Direx, nós fomos eh, no dia anterior ao atendimento para checar realmente se estava tudo certinho, da pelo menos da nossa parte, né? Eles lá no Instituto fazendo a organização. Foi a nossa surpresa, assim, ver essa essa entrega do pão. Como que funciona? Eles lá no Instituto, eles mesmo produzem esses pães, né? Então, tem também o próprio padeiro, que é treinado por eles, é uma pessoa também que é acolhida ali pelo Instituto. Eles produzem e toda tarde eles entregam esses pães, são cinco pães por pessoa, né? Eles recebem essa senha e eles esperam por mais de quatro horas numa fila, debaixo de um sol, porque aqui em Brasília, todo mundo sabe, é, é um sol bem forte. E nós participamos dessa entrega, assim, é uma coisa emocionante, né? Eu acho que a gente pensando... O Distrito Federal já tem pessoas nesse tipo de situação, então você imagina em lugares mais distantes como não deve ser. E a BOL fez essa doação dessa tenda para pelo menos o pessoal que está esperando nessa fila não ficar debaixo desse sol. Então, E a gente pôde participar dessa entrega, eu acho que aqui foi bem destacado que o ato em si é muito importante, mas além de tudo... O pessoal do Instituto falou que o mais importante é você chamar atenção para isso, né? Então, a participação da BOL, uma associação brasileira de otorrinos, dá muito destaque para o assunto mesmo, né? Para essa necessidade de de ações desse tipo.
0: Nossa, Luciana, muito interessante, né, gente? Dá vontade até de, de, de saber, tipo, só cinco pãezinhos e eles ficam esperando quatro horas por cinco pãezinhos, né? Você imagina a carência, né? A necessidade e, assim, a propagação dessa empatia que a volta fazendo, né? Que não é só a parte da científica, não é só a parte de ajudar, de atendimento, nada, né? Mas vendo essa outra, ter esse outro olhar também com essa população, muito interessante, né? Você está ouvindo ORLcast. Renato, conta aí direitinho pra gente as caravanas científicos, sociais, as cidades, né? que foi aquela ação com os professores de ensino fundamental, né, juntamente com as regionais. Explica para a gente.
2: Muito bem. Então, passada essa ação maravilhosa que a gente teve no Instituto Proeza, a gente também organizou várias caravanas científicos sociais por todo o país. Não é? o, que que, o que foram essas caravanas científicos sociais? Sim. Basicamente, uma iniciativa então, da Direx 2022 em parceria com as regionais. Então, junto a eventos regionais científicos, como, por exemplo, o Gauchão, o Cariocão, o evento de Vitória, o evento de Fortaleza, do Recife, enfim, foram nove pelo Brasil, onde, além desse evento científico com os otorrinos regionais, nós tivemos então a... So com os professores do ensino fundamental. Por que com professores do ensino fundamental? Por quê? Porque é muito importante ensinar para esses professores que crianças que não respiram bem, que crianças que não ouvem bem, que crianças que não se comunicam bem e que não dormem bem, basicamente, devam ser encaminhadas precocemente, por uma avaliação com o otorrino-aringologista. E foi esse treinamento que a gente fez nas escolas. Então, foi em Brasília mesmo, foi o primeiro deles, junto com essa ação do Instituto Proeza, a gente teve essa caravana, em Porto Alegre, em Goiânia, no Recife, em Fortaleza, em Vitória, em Ribeirão Preto, em Cachoeira do Bom Jesus, lá em, lá em, em, em na Amazônia, que a gente vai falar da superação na Amazônia, com o Rick Dolce no final, e também no Rio de Janeiro. A gente preparou uma cartilha para esses professores, bem prática, com quatro casos clínicos, onde a gente mostrou para eles que, quais são as. como identificar precocemente crianças que não respiram bem, como identificar crianças que não ouvem bem precocemente, que não dormem bem e também que não se comunicam bem. E aí foi muito gratificante e você mesmo, Andréia, participou, uma em Ribeirão Preto e pode contar para nós como é que foi a caravana de Ribeirão Preto.
0: Nossa, Renato, realmente aqui foi bem interessante. Foi uma parceria com, com, a, com a, Regional da, a Diretoria Regional de Educação, né? A gente teve um apoio muito, muito bom deles aqui. E a sala estava lotada, né? Então, o teatro que a gente fez a palestra foi o Museu, a Vilma, o Edwin e a Mariana Locke. A gente, cada um, falou de uma, de uma parte. A Camila também foi. E teve, assim, tirando muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo sobre vários aspectos aí, desde a situações né que foram expostas de ouvir melhor, respirar melhor, dormir melhor, tudo o, o impacto disso no, no aprendizado dessas crianças né e até eles tiraram dúvidas não só por, como como diagnosticar, como ajudar né, ou levantar, acender a luzinha ali para que se é uma criança está com uma alteração ou não, mas até para encaminhamentos né como é que ela, como é que esses encaminhamentos seriam feitos se os professores poderiam encaminhar o doutor Rino, se eles desconfiassem, né? Então, assim, eu acho que foi muito, muito gratificante ver o interesse deles de, de, quanto a isso e, realmente, agora posso falar depois do que foi feito, né? Realmente aumentou o número de acabamentos do, do, dos professores da, do, do ensino médio do, do ensino fundamental e básico aqui em Ribeirão Preto para o grupo do Torino Laringologia, né? Então, eu acho que foi, assim, uma ideia muito boa. Eu vou parabenizar você aqui, Renato, na, no meio do desse, desse podcast mas, assim, foi uma, uma atitude muito, um insight muito bom que vocês tiveram para fazer isso daí. Eu acho que deveria continuar, viu? Foi muito interessante mesmo. Obrigado pela oportunidade de eu ter conseguido participar
2: também. Então, esse foi um projeto também muito bacana que se enquadrou, então, bem nesses nossos projetos sociais da Direx 2022. Então, basicamente, quando a gente discutiu esse assunto na BOL, surgiu, quem trouxe isso para nós foi o Rick Doss, o Ricardo Doss, é, da Santa Casa de São Paulo, ele trouxe é, que já existia os Expedicionários da Saúde, que é uma ONG que trabalha há muitos e muitos anos e faz legítimas expedições por toda a Amazônia. Você sabe que eles montam tendas no meio da selva e operam pacientes com prótese de joelho, fazem procedimentos oftalmológicos, uma série de, de procedimentos importantes. E a gente teve a ideia, então, primeiro o Rick foi, o Rick Dolce, mais o Bruno Naocchi, que merecem todo o crédito disso, eles foram primeiro sozinhos lá, a BOL mandou eles para lá para ver o que a gente poderia fazer. E aí a gente achou um pouco complicado a parte cirúrgica, porque as nossas cirurgias têm nuances de sangramento, etc., que poderiam, então, complicar um pouquinho, no primeiro momento, esse tipo de participação. Então, o que se decidiu fazer foi exatamente em São Gabriel da Cachoeira, que é a maior comunidade indígena que tem na Amazônia, depois de Manaus é o grande lugar. E lá não havia nada para testar a audição. Vocês sabem que é, para fazer qualquer teste auditivo na Amazônia tem que ir a Manaus. E todos nós sabemos o tamanho da Amazônia. São Gabriel da Cachoeira é no outro extremo, no extremo oeste, lá na fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. Então, como eles tinham lá, inclusive foram certo? O que, que a gente fez? A gente, então, fez três etapas desse projeto, que eu vou deixar o Rio Dolce explicar em detalhes para a gente, mas foi sensacional essa ação, já está em funcionamento, já tivemos a primeira criança que realizou autoemissão acústica, ao nascimento, com esses equipamentos doados pela Bol. Não só nós doamos, como treinamos também o fonoaudiólogo para fazer isso e será dado todo o suporte e acompanhamento online para eles, e foi muito bacana, o Rick Dolce vai explicar isso bem para nós, André.
0: Conta para gente, Ricardo, como é que foi isso lá, você que estava lá por perto, conta como é que foi.
1: Oi pessoal, tudo bem? É, realmente foi uma superação, como a gente falou, São Gabriel da Cachoeira, ela fica localizada a mais de 800 quilômetros de Manaus, uma distância, a logística lá tudo é muito difícil, então... Eu vou descrever um pouco de como que foi. A gente dividiu esse projeto em três etapas. Então a primeira etapa, eu e o meu colega Bruno Massanori Aoki, junto com o doutor Renato Reutemann, junto com o Carlinhos e junto com o Renato da Abol, nós fomos para São Gabriel da Cachoeira e fomos fazer as entregas dos aparelhos de audição e imitanciometria, assim como emissões autoacústicas. Porque esse município de São Gabriel da Cachoeira, ele não tinha o teste da orelhinha. Todos os pacientes que nasciam ficavam sem, apesar de ser uma obrigatoriedade é, no nosso país. Os pacientes que precisavam realizar o um exame de audição, eles precisavam se deslocar até Manaus. E o deslocamento deles era via barco, na grande maioria das vezes. E esse deslocamento de barco chegava a demorar. Quando o Rio estava ajudando, que eles falam, né, que ele estava mais cheio, 24 horas para ir e 24 horas para voltar. Então a gente conseguiu fazer essa doação na nossa primeira etapa. Realizamos aulas e palestras para toda a comunidade da saúde. Foi um sucesso, estava bem cheio. Falando sobre a importância desses exames de audição. A segunda etapa do projeto foi trazer um fono, o Heriberto Velasquez, que ele é de São Gabriel da Cachoeira, ele é contratado pelo município. A gente trouxe ele para para Santa Casa de São Paulo, onde ele fez um treinamento junto com a Silmara e a Lúcia, que são professoras da fonoaudiologia na Santa Casa, para ele relembrar como fazer o exame de audiometria, imitanciometria e emissões autoacústicas. Esse período dele demorou 20 dias, 21 dias praticamente, que foram três semanas. Na semana seguinte. A Silmar e a Lúcia viajaram para São Gabriel da Cachoeira para colocar em prática todo esse aprendizado do Heriberto. E agora elas realizam é, mensalmente acompanhamento com o Heriberto fazendo um consórcio uma auditoria quando ele tem dúvida, casos que ele não conseguiu entender muito bem casos que ele teve dificuldade ou até para ver se os exames foram bem realizados então foram, foi uma etapa, essas três etapas foram bem complexas mas realmente a gente conseguiu fechar um projeto, como a ideia falou, de implantação de um centro de audição dentro de um município, foi muito gratificante a gente vê a alegria do, de toda a comunidade com a chegada dos aparelhos de verem que não era só uma entrega entrega por simples, simplesmente, como o doutor Renato muitas vezes comentou é, quando a gente estava fazendo as palestras, realmente a gente quer dar continuidade a todo esse projeto de poder estar tá ajudando essa comunidade. Então, eu costumo dizer sempre que a gente vai para ajudar, mas na verdade quem acaba sendo ajudado somos nós, porque a gratidão que eles tiveram com as nossas, com a gente durante todo esse projeto foi uma coisa maravilhosa. Então a gente tem que agradecer muito a todos, em especial aí o Renato da Bol, o Carlinhos, o Dr. Renato, o Bruno, a Silmara e a Lúcia, em especial o Heriberto que é o forno, que aceitou essa missão aí de poder conseguir levar esses exames para São Gabriel da Cachoeira.
0: RLCast, o podcast da Abol. Para finalizar, então, Renato, vamos falar sobre a primeira corrida solidária da Abol, né, que foi feita no Congresso, nesse último Congresso nosso, aí em Porto Alegre, na terra. Conta para a gente como é que foi, o que, que vocês acham, o que, que você achou, né, da, dessa corrida, dessa iniciativa aí.
2: Então, essa foi também uma ideia bacana que a gente teve na Direx 2022. É o nosso quarto projeto social, então, passando pela ação do Instituto Proeza, passando pelas caravanas científicos sociais, passando pela super ação na Amazônia e nós finalizamos no 52º Congresso Brasileiro de Doutorino com uma ação social muito bacana também. Nós idealizamos essa primeira corrida solidária da nossa associação e escolhemos aqui em Porto Alegre a PAI, né? Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais, que fazem um trabalho maravilhoso e vivem exclusivamente de doações. Essa corrida, ela juntou, para vocês terem ideia, próximo de 400 participantes foi à beira do Rio Guaíba, foi no encerramento do nosso congresso, que particularmente foi sensacional aqui em Porto Alegre. Nós conseguimos nos reencontrar, todos os otorrinos, tivemos momentos sociais entre nós, muito gratificantes e científicos também. E a corrida veio, então, coroar essas nossas ações sociais no ano de 2022, Andreia E o sucesso foi tão grande que a gente já está, vamos dizer assim, organizando a segunda corrida solidária da BOL para o Congresso Brasileiro em Salvador, que a gente vai ter no final de novembro, início de dezembro de 2023. Mais ainda, Andréia, nós criamos então agora, em 2022, a Comissão de Ações Sociais da nossa associação. E todas as pessoas que estiverem interessadas em participar e que tenham ideias boas, a gente já sabe do jurado, nosso próximo presidente eleito, e do Fabrício Romano, primeiro vice-presidente, que essas ações sociais vieram para ficar na nossa associação. Não é a primeira vez que a BOL faz ação social. A BOL faz ação social há muito tempo. Essa direta simplesmente deu uma atenção maior, porque o momento pós-Covid pede esse tipo de ação. Então, estaremos em 2023 com várias novas ações e estão todos os nossos associados convidados a participar de alguma forma nesses projetos. Muito obrigado, Andréia, por ter coordenado durante o ano de 2022, junto com a Roberta e toda a Comissão de Educação Médica Continuada na nossa associação, que tanto faz de forma muito competente Uh, o desenvolvimento da educação médica continuada dos otorrinos e da população também que tem acesso a esses nossos grandiosos momentos aí descontraídos também, não é, André? Muito obrigado e já encerro aqui dando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todo mundo, Andréia. Muito, muito obrigado.
0: Bom, eu queria agradecer primeiro, né, Renato, para Parabenizar a gestão 2022, né? Você como presidente, a Luciana como assessora, né? E todo o pessoal da, da equipe da Direx 2022 por ter esse engajamento, nessa né, parte de, do, da, da parte social também, né? E já falando para vocês, né, agradecer a Luciana, o Gustavo. A Juliana por ajudarem a gente aqui hoje, né, nesse podcast. Ao é Rick também, ao é Ricardo, que é um parceirão também nesses, né, foi mais durante o ano, de, o ano passado, né, que agora ele está como assessor também, mas que ajudou bastante a gente também nessa parte da educação médica continuada e da, do setor pela, através do setor de comunicação. Gente, então a gente vai ter que encerrar por aqui. Queria ver assim, Ju, Lu, Gu, ficou assim, Lu, Gugu, né? Eu queria ver se vocês querem falar alguma coisa, uma mensagem final para a gente finalizar esse podcast, que foi muito é, assim, explicativo sobre todas essas, essas ações que a gestão de 2022 deu para a população.
5: André, eu só tenho a agradecer também esse espaço para a gente poder estar tá falando um pouquinho o que, foi, o que foram essa, essas ações desse ano intenso. Para mim é uma honra ter participado aí de tudo e desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos os associados e todos que estão ouvindo
4: Eu também gostaria de agradecer porque eu fui convidada né a, a estar nesse projeto da Abol e certamente para mim foi muito gratificante. Eu entendo que quando a gente faz para os outros a gente também ganha, então foi uma coisa incrível para mim participar desse esses projetos. Eu espero que realmente, como o Renato falou, eles tenham vindo pra ficar.
0: Com certeza, né?
3: Eu queria dizer, em nome dos doutores do Distrito Federal, que foi um prazer poder participar dessa ação, parabenizar a BOL por ter, todo esse ano de ações sociais. Como a Juliana disse, espero que isso tenha chegado pra ficar, que foi muito bom.
0: Perfeito, Gustavo. Ricardo, você quer falar alguma coisa também pra gente, Rick?
1: Então, pessoal, infelizmente, chegamos ao final de mais um podcast. Esse é um podcast mais do que especial parabenizar o doutor Renato, primeiramente pela brilhante gestão de 2022, obrigado professor realmente foi um marco dentro da bol e a inclusão da ação social veio para ficar, foi um golaço aí do senhor. E aqui agradecer a todos os nossos colegas que aqui estão, que realmente se doaram um pouco para poder trazer uma satisfação maior aos nossos pacientes um bem-estar maior e poder ajudar essa, algumas comunidades tão carentes que a gente tem. Então, realmente, parabenizar a todos por essa ação e que essa seja só o começo de uma longa caminhada, que eu tenho certeza que vai acontecer. Agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes. Esse é o nosso o último podcast do ano. Então, o ano que vem voltaremos com muitas novidades, muito mais conteúdo para todos vocês. Espero que estejam gostando. E lembrar que de 15 em 15 dias, quinzenal, um novo podcast do ORLcast é lançado. Obrigado, pessoal.
0: Muito bom, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade, Renato, Juliana, Ricardo, Gustavo, a Luciana, tá bom? De poder... Para compartilhar com a gente toda essa experiência que vocês tiveram, que eu tenho certeza que foi gratificante. Desejar a todos vocês e aos nossos ouvintes também boas festas, um feliz Natal e que 2023 assim, realmente seja um ano melhor para gente, né? Com uma gestão boa também, né, Renato? Que a gente espera com o doutor Jurado, mantendo essas ações sociais mais intens, intensamente. Tá bom? um grande abraço para vocês e a gente finaliza por aqui esse episódio né? obrigado a você que nos ouviu, obrigado de novo a vocês, os nossos convidados aqui e lembrar a todo mundo que podem conhecer melhor sobre a bol em www.aburlccf.org.br boas festas para todo mundo e até o próximo episódio